0: 欢迎收听 FM 九八点一九八新闻台，我是李贤阳。欢迎收听虎年春节贺岁特别节目，祝大家新春如意。呃，很高兴又有这个机会，在每年开春的时候来跟大家分享来年一整年哦整体的这个经济的趋势啊。当然，我们在谈所谓经济趋势的时候，也会涉及到其他一些不同的层面啊，也许是包括呃国际的局势啊，哦、啊，或是说未来呃整体趋势或者呃某些地区的一些一些变化。啊、哦，当然，这是一个非常全球化的一个时代哦，所以几乎，呃，在地球上的每个角落所发生的事情，其实都有可能直接或间接影响到我们哦。尤其是台湾在呃近几年哦，跟国际接轨的呃这个情况其实日益明显哦，所以在过去啊，我们大家都觉得台湾有一点像这个国际孤儿哦，那呃近几年，呃，因为呃整个国际局势的变化哦，开始了有一些不同的一些回响哦。所以呢，因此我们似乎在面对这个呃新的世界的一个趋势发展哦，呃，似乎也要有一些新的思维哦。所以，呃，今年我们在谈有关这些国际呃局势的时候哦，呃，也许大家也可以并来做个参考。那今年的流年卦其实是乾为天卦哦，那么乾卦是六十四卦里面第一个卦象哦。我们以前在上课的时候，常说啊“乾为天”，呃，“君子以自强不息、哦”啊。就说乾卦是一个，呃，整体是一个非常动态啊、哦，并且是一个非常活络的卦象。呃，不过乾卦在整体意涵上呢，虽然有它非常积极的面相，但是呢，某种程度呢，它也代表了一些区域冲突的可能。哦，那乾卦在意涵上，它是属于阳哦，阳是阴阳的阳，阳性的金哦，所以呃，整体来说，今年在很多产业上的发展哦，尤其假设您是有投资股票的哈、哦呃，或许可以留心留意某些领域啊、哦，比方说呃，乾为天卦所代表的这个基础建设啊、哦，或是代表这个所谓的军工产业啊、哦，大家可能觉得它没有啊，其实它还是有的啊、哦，所以大家可以留意一下。还有包括大家其实现在非常偶耳熟能详的电动车，哦，这些在五行的属性上呢，他们都是属金，并且也都属于这种比较呃刚健的金哦，所以类似像这种属于呃偏向于重工业的哦，呃的产业呃基本上是一个。大家在今年的趋势上可以去留意的一些面向啊、哦，那当然台湾呃近几年因为呃半导体啊、呃、在国际上的发光发热哦这一块似乎也是重中之重了哦。那呃有关半导体，虽然我们都关心的是它到底现在到了晋级到了几纳米哦，但事实上呃围绕着半导体的一些周边的产业有很多也是属于呃设备啊、哦呃、精密的一些呃半导体的一些制成啊。哦所必须运用到一些设备啊、加工啊、哦，还有零组件啊，其实这也都某种程度是属于前挂所涵盖的面向哦，所以相关的股市呃，还有这个股票哦，也许如果是您是有投资理财的哦，也或许在这件事情上面可以再多留意一点。那不过整体来说呢，乾卦它其实是一个先凶而后吉的卦象。我为什么这么说我们刚刚提到，呃，乾卦在某种意涵上，因为它太强势了所以，呃，在整体环境趋势上，其实是比较容易造成一些所谓的区域冲突。那可能在这个开年的时候，其实我们或多或少会发现，呃，在国际的一些不同角落啊、哦，不管是中国跟印度啊，哦，或者是这个呃、嗯、俄罗斯跟这个欧盟之间，为了乌克兰啊，哦、呃，还有像中东啊、哦，似乎都有一些呃呃战火的一些烟硝味哦。那这些情况呢，其实从这个乾卦的意涵上来看。在今年的第一季接第二季的一个呃过程啊、哦，是可能大家可以去留意一下，呃，会不会类似像这样子的一个问题，可能引发某些呃股市的波澜啊、哦。虽然整体上来看呢、哦，我们现在正在从一个二十年的周期运势即将跨入下一个二十年的周期趋势，那在二零一九一直到二零二三这几年啊、哦，我们可以说它是一个在跨接过程里面。呃，运势比较纷乱的阶段哦，当然在这个过程里面，我们迎来了这个大家都意想不到的这个新冠的疫情啊、哦，那确实，呃，新冠疫情也打乱了啊、呃、很多呃我们过去已经非常习以为常的生活的，然后工作的啊、呃、的一些脚步哦。但是从这个呃原因转折的过程上来看，我们也必须要说哦，呃，一个新的一个时代，一个新的周期的开始哦，其实有它。呃，能够去引领这个时代风骚的一些啊产业，那如果产业的性质跟形态跟上一个元运其实落差很大，那这其实就很可能会发生类似像我们呃这几年哦所遇到有关疫情方面的问题所带来的一些影响跟作用哦，因为在过往的。这个呃，元运里面呢，它是所谓的艮运啊，哦，艮运是属土的啊，它代表是在物质生活上面一个非常高度发展的一个阶段啊、哦。那我想大概也可以理解啊，就是全世界比较多的范围里面，我们在物质生活上面的这个获得啊、哦，以及各方面这方面的一些呃资源啊、哦，其实几乎已经到了一个非常这个啊、呃、高端的一个过一个阶段了、哦。但呢，偏偏在这个接下来的所谓的九运啊、哦，也就是离运啊、哦，离开了离啊、哦，离运是属火的啊、哦，它在属性上面其实跟庚运其实截然不同啊、哦，因为庚运代表是具体的物质，但是离运呢，则代表火啊、哦，它代表是虚拟的啊、哦，比较不容易那么被判断跟辨识的具体的东西啊、哦，它更多是来自于一些思维啊、哦，或是来自一些啊、哦、所谓的网际网路，还有一些虚拟产业所带来的一些啊、呃、商机。哦，包括我们现在在在谈所谓的半导体啊、哦，虽然说当然当然是具体的产品，可是它的技术呢也逐渐的进到了下一个呃次世代哦，那、呃、到了一个量子阶段的一个影响的层面啊、哦，它其实已经呃已经不只是材料了啊、哦，而是这个呃在制程里面有关光跟电的效应啊、哦，都已经到了一个我们一般不太容易用常理来判断的一个一个阶段，而这些呢属于光。电、虚拟啊，包括我们现在非常这个流行啊，大家不断的在提到的所谓的元宇宙的概念啊、哦，其实都是属于在领域里面呢蓬勃发展哦、欣欣向荣的类别。所以呢，当我们在呃看待一个新的时代的来临的时候，呃，跟旧的时代的落差，呃，有时候上天很有意思啊。他可能会用一些我们意想不到的方式哦，来，你就当做嗯帮助我们好了啊、哦，呃，正面思考哦，来协助我们呃，怎么样来呃转型哦，来进入下一个阶段。所以无论如何，在一个新的周期的开始啊，我们都应该用更正面的态度来看待这些考验啊、哦，那并且也可以从一个新的时代趋势里面找到我们可以去。呃，面向的一些选择啊、哦，当然，这个对于各行各业来说呢，其实我们是必然都要面对一些呃新的呃趋势上的一些变化啊、哦，以及对自己产业所可能带来的影响啊、哦。我们都知道这一阵子因为呃疫情的关系啊、哦，台湾的出口其实非常畅旺的啊、哦，尤其在这个科技产业类别里面。不过也因为这个外销的畅旺啊，但是未必会带来呃国内内需产业也能够呃同步呃呃真正的这个获益啊、哦，所以某种这种外热内冷的情况啊、哦，呃基本上大概是我们在去年哦所深刻感受到了啊、哦。那在这个新的一年哦，因为乾为天卦的作用啊、哦，这个趋势上呢，我们可以看得到，虽然说在第一季跟第二季的初期啊、哦，或许会有一些波折。但整体上的一个经济的发展，能够仍然能够呈现的是一个呃持续向上的阶段，唯一的差别是在不同行业、不同领域里面，你要如何去迎合一个新的时代的一个发展哦。所以虽然我们今年谈的是所谓的流年啊，流年也就是一年的运势啊，但是在这个所谓的世代交界。的一个时间点，我们可能更高看的是，在未来几年我们即将引入的一个新的趋势的一个呃发展哦，所以呃很大的可能哦，未来台湾的内需产业某种程度它显然是要去服务那些所谓的这个外销的产业哦，在整个生态链上面哦，以及这个外围的这种呃生活服务链上面，甚至包括呃我们所居住的环境啊，不动产土地啊这些。其实都会围绕着这样的议题来这个进展，而这样的趋势呢，看起来在接下来的二十年哦，整体上呢是一个不太会改变的一个状态啊、哦。至于说呃，我们在今年会迎来所谓的外部环境这些所谓的区域冲突的一个呃现象啊、哦，不过很很幸运的是，从整体挂运上来看。台湾在一个未来的惯运的发展，其实它也是属于趋势向上的啊、哦，所以呢，虽然说我们当然不能掉以轻心了啊，呃，也必须要有更有智慧来面对国际局势的发展，但是呃，我相信只要能够迎合趋势一个发展的一个面向，其实大家应该都要有机会也，并且呃冷静的啊、哦，甚至是呃好好的去思考啊、哦、自己的产业应该要怎么样能够跟未来的整体趋势的结合啊、哦，还记得在十来年前。呃，网际网路刚出来的时候，其实台湾，呃，跟全世界一样，都曾经有一波这个网际网路热啊，大家都希望在网络上开店啊，都希望在网络上卖东西啊，但是我们当然也经历过了一波这个网络的泡沫、啊，而这些这样的问题呢，其实。呃，也很难说哦，不会在下一个所谓的呃虚拟的时代、虚拟产品流行的时代里面会不会发生？但是从整体的挂运以及我们这次因为疫情的关系，其实很大程度啊、呃、推快了哦，就是往前推动了很快的步调，让大家不得不必须要去适应哦一个新的时代的呃来临。我想大家在这这段时间几乎都非常熟悉在呃网络上开会啊。哦在这个在你的手机上面跟你的朋友打招呼啊、哦，在生活上的步调以及你的生活空间各方面，你都发现自己似乎去需要去调试成某种状态啊。那其实，在这个过程里面呢，我们等于是在练习啊啊，我们如何去面对一个新的环境以及未来趋势的发展啊、哦。所以，呃，今年的前卫天卦呢，我个人还是会倾向于一个更正面、更乐观的方式来看待。其实从去年的中秋节后啊，我们在台湾的整体的这个疫情其实已经趋向于，呃，较好的状态哦。那整体全球的情况呢，大体上能够找到一个相对在生活上面啊，在整体的经济发展面向的一个模式哦，应该在今年啊，也就是在二零二二年这一年哦，大概能够找到一个彼此之间每个国家之间能够互动的一个模式跟方法哦，也许类似像。呃，这个疫苗护照之类的哦，这样的一个方案哦，应该都有机会在今年可以看到。那这个其实基本上呢，都是呃乾卦的。我们说它一个积极跟那个正面面对的意义啊、哦。那乾卦呢，其实也是一个利见大人的卦象。所谓的大人，指的是贵人哦，是所谓的在上位的人哦。所以这个卦象其实有助于呃整体国家层面的啊、哦，或者是说领导呃层面的更密集，或是说更频繁的接触啊、哦。除了我们刚刚提到那些冲突以外，那事实上呃，对于区域性的一些合作伙伴的一些关系，其实也会更加的紧密啊、哦。这个都是在呃今年可以看到的啊、哦。当然，有些人也会问我说，哎、欸，我们会不会重新回到？在过去那个雷根啊，我不知道大家还记不记得他哦，雷根或者那个才契尔夫人啊，那个时代所谓的对抗的阶段啊，我必须要这么说啊，就是在这个二零二四年之前啊，在这个整体的元运还在一个转折，并且在一个调试的过程里面，我们不能够对于这样的一个趋势呃掉以轻心啊。我也希望大家在这个事情上面能够更好的去安安顿自己啊。但是从二零二四之后啊。呃，真正进入所谓的理运的阶段的时候，哦，它其实将会为我们的生活以及、嗯、呃呃国家之间的一些合作还有关系带来一个平衡的呃效应啊、哦。也就是说，整体来看，我们还是会朝向一个比较更和缓的一个国际局势来发展哦，在但在二零二四之之前，我相信都是呃有很多的磨合。哦，那今年作为一个这个二零二二年哦，也就是說在二零二三之前啊，作为一个前卫天卦，呃，既然前卦是六十四卦里面的第一个卦哦，所以你也可以视为说这个今年呢，它可能会是一个新的离运的大的周期里面一个很重要的一个开始跟呃起始点啊，所以如果我们抱持了一个这样的心态来看待接下来运势上，其实今年有很多的机会可以。让我们去重新去检讨哦，我们自己的的生涯规划哦，我们在事业发展上面的一些设定，那么相信都能够呃找到一个还不错的方向啊。那当然了，乾卦所带来的意涵呢，它的面向其实是呃非常广的啊，所以从各个领域来看，它其实也会带来一些不同的作用啊。比方说，对于个人来说啊，呃，每个人对于自己所谓的专业上的一个设定。呃，会在今年的乾位天卦带来一些不一样的思维哦，也就是说，你本来可能学习的东西也许是 A 啊、哦，但或许因应着未来趋势的发展，你可能就要开始理解自己，或许可能在 B 的专业上面。也必须要有所精进啊！即便你不是正式的去念书啊，或许在取得某些证照、参与某些社团，甚至呢去参加某些讲座啊，呃，甚至可能在网络上啊、呃，可以参加一些线上的课程。这个在今年其实都是一个一个人要发现自己在专业上要更加多功的一个一个时间点哦、呃。有些人说，一直要斜杠人生啊、呃，就是我们可能呃一个人不能够只有一个专业啊。呃但呃，从今年的这个流年的卦运上来看啊，确实容易在整体的趋势上面有一个这样子的一个现象啊。那我知道我有些我有些朋友啊，他们可能做的可能跟这个呃国际的旅游啦啊，或是说跟这个教育有关啊，所以可能近几年因为疫情的关系啊，所以呢受到很大的影响哦、啊。那有些人就会说，哎、欸，是不是以后我我那有关旅游的啊,啊，或是说这些所谓的教育？这方面的工作呢啊，可能未来就已经不吃香了啊、哦。其实这样想的人，其实恰恰相反了、啊。我们要这么讲，因为对于呃理运来说啊，理运其实是一个在人的思维能力上面必须要增进的呃一个一个一个一个环节啊。所以呢，您对于不同国家的文化的理解，可能不能够再像以前，你只是单纯在呃网络上。透过一些网页的介绍啊，或、哦、者一些影片的介绍，你能够深刻的去理解了哦。那想要真正去了解一个国家，其实你还是必须要熟悉当地的语言啊、哦，然后跟当地的人能够有所互动。不管你今天是透过呃实体的互动啊、哦，或者说网络上的互动，其实呢，能够熟悉当地的语言，去对自己真正能够去融入，并且去了解当地啊、哦，甚至去做那个地方的生意来说，其实都非常重要啊。哦呃，所以最近我跟很多朋友在谈到这些事情的时候，其实我会觉得啊、哦，在现在这样一个环节里面，这似乎看起来可能是一个瓶颈啊、哦，但其实它意味着啊、哦呃，在今年如果你能够真正意识到啊、哦、这些事情对你的助力啊、哦，你反而能够在这个时间点趁着呃人生打了一个逗点的阶段哦，可以好好重新去检讨检视自己哦，要怎么样面对下一个阶段哦，尤其在东亚几个国家，包括。日本啊，跟台湾啊，哦，跟东南亚的关系哦，其实看起来其实会，呃，日渐的紧密啊、哦，呃，不只是中美关系了啊、哦，所以这些其实都是一个跨国性的啊、哦，跨地域性的，一些连结啊、哦，我们可能也就必须要有更多人会考虑跨出呃台湾，然后呢走向世界。哦，那这些连接其实都会需要我们在人际关系上面、哦、在文化层面上面、经济层面上要更深刻的理解、哦、才能够胜出、哦、所以在今年呢，其实属于个人的部分、哦、因为这个格局上受到文化跟这种艺术、哦、这方面的一些冲击、哦、反而我们比较适合在今年能够重新去检视自己这方面的能力、哦、尤其像类似像我们在谈到所谓的元宇宙、哦虽然元宇宙感觉上是一个新的名词啊，但是事实上这个概念已经已经是一个已经是非常久的一个想法，只是说我们可能在一些硬体跟软体的一个驱动上面，现在过往其实还不够成熟。但是随着5 G、6 G 啊这些频宽啊、呃、越来越能够符合这些云端的需求啊，那很多过往啊你可能觉得是那种叫做呃没有市场的专业啊，或者是说啊能力。其实反而会在新的二十年的周期里面啊，成为一个非常。吃香的一个呃领域啊，比方说，在过去我们说，我我有很多客户啊，这个小孩子想要学音乐啊，学学画画哦，他们都觉得说，哎呀，很啊，培养这种文化素养很好，但是这个可能会会饿死啊，所以你还是要念念现在一些主流的东西啊。但是其实，在未来元宇宙的一个时代里面，您真正对于这些所谓的智慧财产权,权相关的东西，包括这种影音的。呃，艺术的啊、哦，音乐的啊、哦，它可能都是未来在，在这个虚拟世界里面，其实非常具有价值的，呃，一个所谓的产品、嗯、哦。而如果您有很好在这方面的能力跟创作啊、哦，那随着现在一些新的啊、哦，我们需要做什么非。同值加密货币啊，我应该没弄错吧哦？哦 ，NFT 这样的东西能够在网络上能够去认证你的你的作品，因此在这个呃虚拟世界的流通呢，它将会成为是一个长期不可逆的趋势。即便在过程里面也许会有一些转折哦，但是长期的趋势呢，在接下来我们会看看得到的趋势就是如此啊、哦。所以呢，作为一个呃所谓的呃新的世代人哦，我们必须要看见更长远的趋势，所以。很多事情，既然今年是乾为天卦，那就应该从今年开始。欢迎收听 FM 九八点一九八新闻台，我是李咸阳，欢迎收听虎年春节贺岁特别节目，祝大家新春如意。呃，在上一段的节目里面，我们提到整体大环境的一个趋势啊。那在这一段呢，我们也来谈谈啊，在前卫天卦，呃，在各个行业、各个领域啊、哦，以及我们所熟悉的这样的一个环境里面，有些什么样的问题呢？是值得我们大家来注意的啊、哦。那在今年前卫天卦的卦运上的一些影响啊，那。今年虽然啊，我们因为疫情的关系，所以呢减少了非常多的这个所谓的呃人际互动的一些机会啊，参加很多的社团的活动，在过去可能非常频繁。那这两年的几乎都似乎是某种程度的熄火了啊、哦。虽然说我们可能可以透过网络的一些平台哦，来跟这个朋友互动跟交流啊、哦，但它其实的确跟我们过往呃面对面的互动其实还是有一些差距哦。啊，当然某种程度啦，啊，这也就是如我们刚刚提到的，在这个趋向于呃未来的理运的这个这个时代里面啊、哦，我们可能真的要熟悉很多事情，真的都透过网络来。完成哦，但是在今年呢，恰恰好哦，在一个疫情的这个尾声，那我们看到呢，有关人际关系的一个、呃、挂位呢，它其实呈现是一个非常欣欣向荣的状态。所以呢，现在比较有趣的是，我们到底会怎么样来这个迎接啊、哦，在一个后疫情时代。在人际关系互动上面的热络啊，是用怎么样的方式来呃呃成型啊？所以今年呢，其实也会是呃非常适合大家呃怎么样来跟您的上司啊，来跟您在这个呃各个领域的朋友啊，特别是一些所谓的长辈。呃，前辈啊，可能在跟他们的一个互动过程之中呢，能够更好的去拉近彼此的距离啊。不管你是透过网络，或者是呃实际上去碰面哦，这一点在今年其实是哦非常有趣的啊。那我们都知道哈，过往一些新的科技跟新的技术出出现的时候，其实有些时候老一辈。反而是最不容易接受的，因为他们可以循着现在的一个方向，呃，或节奏来进行就好啊、哦。可是因为疫情的关系，我不知道大家身边的非常多的这个爷爷奶奶哦，甚至爸爸妈妈，甚至是一些这个呃高阶的主管，他们也都被被逼的必须要使用这些所谓的这个网际网络的这些产品来啊、哦、来互动哦。那类似像这样的情况呢，其实今年其实还会呃持续延续啊、哦，并不会因为疫情的关系，所以在这一块就因此熄了火。所以呢，怎么样？我们可以透过这样的方式来跟更多呃，我们所谓的呃朋友啊，或者长辈来互动。在今年，大家可以好好想一想，这件事情其实还颇有可为啊、哦。那接续我们刚刚提到，在今年可能是一个自己可能在工作上面、专业上面可以呃重新在呃调整的一个阶段啊。哦呃，有几件事情呢，也非常值得大家的关心啊。一方面就是说，从这个呃疫情的演变啊，虽然说它呃在今年能够慢慢消停啊，但是其实从公共卫生的领域里面呢，其实也会进入一个所谓的呃所谓的空窗期。那什么叫做公卫领域的空窗期嘞？就是说，在今年我们即便台湾其实，在疫情控制的很好的情况之下。可是呢，因为并没有跟呃国际整体疫情的状态是同步了，应该这么说，应该是说国际的不同的区域，在疫情演化的过程里面，它并不是呃完全的同步啊、哦。所以，在一个呃地球村的一个时代哦，我们都知道，呃，全球基本上是在同个节奏上面运行啊、哦，不分日夜啊、哦。但是呃，在今年，我们可能要面对。一个是所谓的区域发展啊，或者说区域连接的一个所谓的落差这个落差其实是很容易产生我们刚提到在呃公共卫生方面的某些疑虑啊，比方说我们到底要不要开放那些可能疫情仍然严重的地方呢进到国门啊？那这些国家甚至还包括了我们所谓的开已开发国家，那这些问题呢，可能一定程度都会去冲击到在我们商业行为上面的一些运作。不过很有意思的是，其实从格局上来看，呃，商业运作的部分其实非常蓬勃的啊、哦。所以如果说是属于当运的产业啊、哦，那其实，在呃今年的发展，并不会因为疫情的关系而消停啊，反而会呃更加的火药啊。那反而是呃可能跟这个未来整体趋势比较无关的这些产业啊，那有些一部分呢、啊，当然也可以迎合这些所谓的主流产业啊。那重新修正之后呢，找到一个自己的目标。但可能更多的情况之下呢，是我们必须要留意，因为这种所谓的工位的空窗的阶段哦，我们要怎么样去调整自己的步伐这件事情，在某些人而言，或许是还不能够很快的调试的啊、哦，所以因此这可能带来某一些呃我们所谓的社会问题啊、哦，包括在治安了啊，或者是说包括在呃人际关系的某一些压抑跟冲突了啊、哦。这个在二零二二这一年啊，其实是我们大家必须要谨慎看待的啊。所以，即便疫情可能告个段落啊，但某些过去可能压抑很久的一些呃问题啊，也许容易在今年浮现啊。也这个也不免要叫提醒，情况某种程度它还是容易带来某些呃对立跟冲突啊。而这个问题可能引发的一些后续的效应呢，值得大家能够多多去呃留意啊。那另外一个就是说在。呃，今年有关整体的这个经济的一个发展的态势啊，呃，在上段节目我们有提到啊，在今年的呃第一季的季末啊，以及第二季的开始这个阶段呢，或许容易因为外部因素啊，一些区域冲突的影响啊，所以可以带来股市的某些波动。那到了第三季到第四季呢，我们可以看到整体趋势向上啊，但是到了第四季的尾巴哦的、啊、尾末，因为准备要。衔接二零二三年了啊，所以反而容易因为二零二三年的整体趋势上面、喔，然在经济结构上面可能面对一个更大的一个冲击跟挑战，所以呢，因此呢，在市场上的某一些呃产业上的一些变化啊、喔，又带来一个新的阶段的一些呃挑战啊、喔，所以呃，作为这个地球村的每一个每一份子啊、喔，所以我们可能更要留意的是自己个人啊、喔，在这些所谓的资产的配置上面啊、喔，不管你今天是长期的投资理财。或者是说，您可能呃每天都在股市里面冲浪哦，啊，这些呃对你来说，呃，怎么样重新去检视自己的投资资产的配置啊？所以今年也是一个很好去呃检视的时机哦。我们并不是告诉你说，啊，现在不要再做长期投资了，而是说你长期投资里面的项目内容，还有你的你的标的，也许它已经到了一个需要重新再去检视跟检讨的阶段哦。不过还是要强调一下， 2 0 2 4年才是新的元运周期的开始啊、哦，所以先做好功课，不表示你要急着要呃跨入那个那个阶段哦。那有些人会认为说、哦、，maybe 我应该要长期布局了、哦、啊。如果你的口袋够深，你可以这么想了啊、哦。那如果不是的话，那还会建议在今年在任何投资理财上面，尤其在我们刚提到的时间点哦，从挂运上面的建议啊、哦，尤其搭配您自己。对于这个股市还有某些股票的了解啊，也许可以多注意这两个时间点啊，也就是第一季的寂寞跟第二季的开始，还有第四季的尾声。嗯，这些点给大家的附带做个参考啊。那另外一点就是大家其实也非常关心的所谓的不动产。啊、哦，如果，呃，您这一阵子有考虑要自产买房子的人，大概可以发现啊、哦，从从去年去年年中间之后啊、哦，整个整个不动产的一个呃房地产的价值啊、哦，房地产的那、这个、呃、售价啊、哦，一路在攀高哦。那就我个人的经验来看啊、哦，这个、不完全单纯是这个价格的攀高而已啊、哦，其实呃，真正刚性需求啊、哦，以及真的把不动产作为投资理财标的的。也确实变多了啊，所以虽然政府有一系列对于这个房价抑制的一些一些手段啊，这个有助于这个房市能够走回一个更健康的一个的路线啊，但是整体来说啊，在不动产这个部分，在今年仍然是一个趋势向上的一个结果啊，但是呢，因为呃格局上的力量所带来的作用呢，呃是属于我们说吉凶参半的状态啊，所以呢，真正这个适合投资的这个标的。它其实某种程度呢，还是在我们提到的几个所谓的呃新兴，不能叫新兴啊，那、哦、科技产业领域的一些呃发展哦。但是其他齐涨的部分哦，跟着齐涨的部分，它未必会是一个好的投资标的哦。所以在选择投资标的这件事情上面，务必是不能跟着大家一起化修哦哈，而是应该要真正回归到。自己的需求才好哦，因为格局上的力量呃，显得在不动产的一些价值的一个呃增幅，它是相对纷乱的啊、哦，所以呃，是否要把这个自己的手头上的资金哦，压在这个长期资产上面哦，那呃，务必是要呃量力而为啊、哦，虽然长期的趋势也许看好啊、哦，但是整体上的一个波动哦，不见得是呃能够太这个太侥幸的啊、哦，所以这个部分也请大家要小心。欢迎收听 FM 98.1 98新闻台，我是李贤阳。欢迎收听虎年春节贺岁特别节目，祝大家新春如意。呃，在上两段节目也提到了全球以及台湾的某一些呃局势上的发展啊、哦。那就像我们刚刚提到的哦，在乾为天卦的作用上面我，我们相信在很多事事情的变化上面，它是倾向于一个更好的发展的结果啊、哦，即便它是。呃，修正哦，不断的修正我们过往对非常多事情的一个传统的经验哦，所以对很多人来说，那、呃、完全是一个呃新的一个一个变化跟领域啊、哦，就包括我们现在可能大家都感受到这个物价波动的非常厉害啊，呃、哦，而这件事情呢，从关系上来看，确确实实也的确影响到了呃一般。呃，民众的这个生计啊，以及您在这个财富获得的一个分配上面，可能有更高的比例要回到您自己生活上面所需啊、哦，因为这样子可能引起的某一些社会现象哦，这个值得值得大家共同来思考啊、哦。当然也非常希望执政当局哦，在于面对这些民生问题上面，能够有一些更好的一些呃对策跟想法。好，但当如我们刚刚提到，前卫电话所容易带来的冲突呢，也可能发生在朝野之间啊。更何况，台湾可能在接下来几年哦，都又开始又要进入所谓的选举热季了啊。所以，是否这些议题呢，也会成为？新的一个时代的一个讨论啊，那我们又怎么样去面对一个新的时代的呃变化啊，以及在台湾怎么样面向世界这些啊，可能都会是一个呃新的一个思考跟题材啊。但整体上来看呢，我们呃必须要注意的是啊，呃，既然从整体趋势上来看， 2 0 2 2衔接到2023。这个呃流年哦，它可能某种程度在这个呃年度交界的时候，啊、哦，容易带来这个所谓的大环境的一个经济层面上的一些风险啊、哦，所以个人对于自己投资理财的配置呢、哦，可能更加的谨慎来看待哦，这是一个非常必要的手段哦，因为影响的层面可能不单纯只是个人哦，从包括企业在内，可能都必须要在二零二四之前呢，能够稳健的去度过啊、哦、这一段时间可能带来的一些。一些风暴，嗯，最后哦，呃，要提到几点啊、呃，也一并给大家做个参考。呃，在明年，呃，二零二三到来之前哦，那因为整体股市的变化呢，是以前卫天卦为代表，而到了第四季就要亢龙有悔哦。亢龙有悔就是想这个龙要回头了哦，这個、代表说整体趋势拉拉警报、拉回头的一个风险。它其实可能跟是会存在的啊、哦，所以如果大家可能在第三季度的话，也许可以去好好思考，是不是某些产业的发展呢，面对了一个新的技术上的瓶颈啊、哦，所以或许在未来的展望上面来看呢，可能还不能够看见之后、哦、比较明确的方向啊、哦。二方面也可能，如果我们刚刚提到某些呃区域的冲突啊、哦，可能会带来某些国际上的资源啊、哦，又重新再分配。哦，虽然台湾在整体上面扮演一个更加的有利的呃角色啊、哦，但是呢，某种程度这也意味着啊、哦，我们没有办法在很多事情上面置身事外。所以呢，今天如果家里呢是有一些呃小朋友啊，可能还在学习跟念书的啊、哦，这个在看待国际局势的变化的时候，除了让心情可以可以平静以外啊、哦，其实大家这个可以真的不用担心哦，但是也要好好去思考。在过作为过去的一个呃教育的思维上面啊、哦，怎么样的呃教育的方式，怎么样的学科是更适合您家里现在正在就学的学子啊、哦？这个是一个呃，我在这段时间其实常常接触到的一个一个议题啊、哦，就是说在某些未来的产业的趋势上面，到底哪一些产业是呃未来的主流产业啊？哦那除了我们现在熟悉的这些高科技产业以外，哦，那其实呢，其他很多在过往可能非主流的产业，开始慢慢变得主流了啊、哦。所以，重新检视自己的家里的小孩啊、哦，还有包括学生族群啊、哦，那怎么样去面对一个新的时代，重新去检视自己的专业啊、哦？这已经是呃在这个时候就已经要开始注意了啊、哦。十年树木，百年树人嘛，哦，呃，很多学习的东西是不能够等到。啊，大环境已经走到那个趋势的时候，你才去想象的、哦、啊毕竟现在整体的一个教育的形态，其实已经慢慢开始了一些转变了。大家大概可以发现吧，就是现在由于呃整个产业的变化呃过于快速啊、哦，我们现在现有的教育体制的一个速率啊。呃，基本上好像是已经有点跟不上哦，整个产业的变化哦，所以可能你大学一,一年级念的念的产业可能是，也许是最当红榨汁机了。等你毕业的时候，它可能又非主流了啊、哦。所以可能个人在呃学习层面上面的问题，应该要保持弹性啊、哦。除了呃学科以外哦，可能也必须要让自己能够对于外在环境局面的变化能，能够有呃更多的敏敏锐度啊、哦。那尝试着透过网际网络来获得不同知识的领域跟来源。其实我觉得会是呃未来的趋势哦，所以如呃对于李运来说哈，其实教育是一个非常重要的一环哦，只是教育的的资源的取得会越来越多啊，呃从网络上的取得，透过线上的课程、线上的服务哦，还有非常多的这些所谓的媒体啊，不管是电台了电视啊，或者是呃呃报章啊、报章杂志等等，呃其实都是面向网际网络所提供的这些资讯跟资源哦。那如何把这些资讯跟资源整合成一个更有价值的哦，能够被呃消费端所接受的哦，大概就是在接下来到二零二四年，因为非常剧烈改变的阶段哦，所以，如果你还保持着我们您现现在所拥有的这种知识学习的方式哦，呃，觉得说它还会再维持个三年五载了啊、哦，那你可能就错了哦，那、呃、其实，在更后续的一个发展的趋势上来看，将会有越来越多的所谓的呃教育或是学习的实现，它是来自于网际网络，是来自于不同的通路跟平台。哦，那这些通路跟平台的这些呃教育的资源，它如何能够取得认证？啊，如何如何能够符合呃真正的这个需求？啊，这也是未来在呃整体资源重电呃沉淀之后，我们会将会看到一个更有深度的。呃，网际网络啊、哦、的一些资源啊、哦、的一些呃脉络啊、哦，所以呃，这个对于很多属于这方面领域从业人员来说，哎、欸，其实也是一个很好去思考的方向啊、哦。所以这个风水轮流转哦，即便是元运也是如此哦。所以在一个新的周期里面啊、哦，今年的确是一个很好去开始的一个时间点哦。那在最后啊、哦，有关呃二零二二年，我们想要跟大家呃最后提到的哦，就是希望。在新的一年啊，既然前为天是呃，天行健啊，君子以自强不息啊，所以任何人都不应该因为疫情的关系，所以让自己停顿下来啊。在新的一年，怎么样帮自己重新上紧发条啊，并且在上紧发条之后呢，找到一个新的路线啊。这个对于各行各业人来说啊，包括你是在学的学子啊。甚至你为人父母啊、哦，其实都是一个需要呃真正去思考的时间点了啊、哦。因为从2022之后， 2 0 2 3它其实已经是九运的一个初始跟开端了啊、哦。那没有理由你要等到2024之后啊、哦，你才要去思考这些问题啊。行、哦、啊、嗯呃，提前准备啊、哦，这个我们常最近最流行的一句话，超前部署啊、哦，这个应该就是今年大家应该好好去思考的呃问题啊、哦。那有些人曾经。会问我说：“哎、欸，疫情结束之后啊，现在我们现在透过网网际网络这些学习呀、啊，哦，或者会议啊，啊、哦，或者工作各方面，是不是就会因此消停下来？我可以在这边跟大家讲说，其实不会啊，是、哦、某种程度只会让这方面的工具它可能越来越进步啊、哦，让我们透过这样的平台来互动的方式越来越有效率啊、哦，甚至呢，呃，有更多的工具来支援啊、哦，我们能够更好的、更快的去完成我们这些工作啊。哦”这个都是整体时代的趋势啊，但是我也希望了啊，呃，网际网络的发达能够让我们有更多的时间能够回到人的身心灵的层面啊、哦，能不能空出呃更多的时间哦来照顾自己的健康，能够来照顾自己的家人，能透过呃这些工具呢维系更好的。呃，人际关系啊，这个都其实都会是下一个世代的议题啊、哦。因为在离运呢开始启动的阶段啊、哦，除了我们刚刚提到这些非常经济层面的这些产业以外，它其实也代表一些所谓的心灵跟心灵产业，它其实也是一个逐渐活络的阶段啊、哦。那我觉得在一些不同的一些世代啊、哦，我们也许大家会觉得说，哦，可能宗教在过往其实很重要，那有些人会开始因为。呃，科学的进步对于宗教这个事情，也许会有一些不同的看法。但是，其实撇开宗教来看，其实人还是很需要呃心灵的安顿哦。那心灵安顿的方式其实很多哦，你不见得只有宗教，你其实可以有一个呃更好的学习啊、哦，或是一个更好的兴趣跟嗜好啊、哦。透过网络的平台，跟更多的人呃来形成你自己的小众啊、哦，来形成你自己的所谓的人脉圈啊、呃，形成你自己的这个呃兴趣圈啊、哦，这些可能在接下来的互动里面，它其实都更加的立体啊、哦，呃，我们也可以从这一块去看到一些新的时代的商机啊。那祝福大家在新的一年都能够看见自己的未来，你能够在自己的未来找到自己的角色。